0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 5 de enero de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de BlackRock y en la sección educativa vamos a hablar de inteligencia artificial. Arrancó el 2024 y en general no fue una buena semana para la bolsa. Los tres principales índices terminaron con pérdidas. El Dow Jones bajó el 0.6%, el Standard Poor's 500 el 1.5% y el Nasdaq cayó el 3.2%. Esto termina con la racha que llevábamos de nueve semanas consecutivas con ganancias, que fue una de las rachas más largas de la historia por lo que ya se esperaba algún respiro que puede ser hasta positivo para un avance a largo plazo. Por ahora, si consideramos el tamaño del avance de las nueve semanas anteriores, el retroceso de esta semana no es grave, sobre todo porque, si lo vemos a detalle, las pérdidas se centraron en las empresas que más ganancias tuvieron el año pasado, incluidas las siete magníficas. Pero muchas otras industrias tuvieron un buen desempeño esta semana. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la de productos básicos de consumo, la financiera y la de telecomunicaciones terminaron con ganancias. Esto lo que muestra es una rotación. Muchos inversionistas parece que están asegurando ganancias y usándolas como fuente de fondos para invertir en otras empresas que consideran que tienen potencial este año. La información más relevante durante la semana fue la relacionada al empleo y en general se mostró que el mercado laboral sigue muy robusto. Durante diciembre se crearon 216 mil nuevos puestos de trabajo, muy por arriba de lo esperado. Pero el índice de desempleo se mantuvo estable en 3.7%. El promedio de los salarios subió 4.1% anualizado, ligeramente por encima de lo esperado. El único indicador que decepcionó fue la cantidad de ofertas abiertas de trabajo. Este número disminuyó y es lo que ayudó a balancear un poco las expectativas sobre el futuro del mercado laboral. Porque como hemos mencionado anteriormente, un mercado laboral demasiado fuerte seguramente retrasaría los recortes en las tasas por parte de la Fed y en gran medida el rally que tuvimos las últimas semanas de 2023 se debió a la expectativa de que este año empezaran los recortes en las tasas y también debido a la idea del famoso soft landing o aterrizaje suave, que significaría una reducción en la inflación, pero manteniendo un mercado laboral robusto y con un crecimiento decente en la economía. Y por ahora parece que este aterrizaje suave sigue siendo lo que el mercado está esperando. A nivel global, hay una nueva preocupación geopolítica causada por ataques a barcos cargueros en el Mar Rojo. Hay un grupo rebelde proveniente de Yemen, llamado Houthi, que además es apoyado por Irán, y desde la invasión israelí en Gaza, este grupo ha empezado a atacar barcos mercantes y petroleros. El Mar Rojo representa una zona estratégica para el comercio mundial, debido a que es la ruta más corta entre Asia y el Mar Mediterráneo. Se estima que más del 12% del comercio mundial cruza el Mar Rojo y más del 30% del comercio marítimo. Debido a estos ataques, muchas compañías navieras han decidido desviar sus barcos y darle la vuelta a África, lo que representan 10 días más de viaje en barco, ya que es una vuelta de más de 4000 kilómetros. Esto preocupa porque si no se resuelve pronto, puede incrementar significativamente el costo de los fletes y finalmente incrementar la inflación. También preocupa que el conflicto pueda escalar, ya que los Estados Unidos está liderando una iniciativa para resguardar la zona con barcos de guerra, donde ya se han sumado Inglaterra, Francia, España, Italia, Canadá y Noruega. Pero el grupo Houthi sigue lanzando ataques con misiles y drones. Esperemos que el problema se resuelva pronto, sin una mayor escalada de violencia. De por sí, el mundo ya tiene dos conflictos armados mayores que siguen sin resolverse, que son el de Rusia con Ucrania y el de Israel y Palestina. En temas microeconómicos tuvimos pocos reportes trimestrales. Walgreens reportó números por debajo de las expectativas. Está sufriendo muchísimo con el contrabando en sus farmacias y también con la competencia sobre todo de Amazon. Están tratando de dejar de ser una cadena de farmacias y convertirse en una empresa con más servicios relacionados a la salud, como planes de seguro médico, consultas médicas y hasta tratamientos urgentes. Aún no sabemos si la estrategia les va a resultar, pero por lo pronto decidieron recortar su dividendo a la mitad para tener más recursos para invertir, pero esta decisión hizo que sus acciones se cayeran fuertemente. Constellation Brands, por otro lado, reportó mejor de lo esperado. Las ventas de vino y destilados no tuvieron buen desempeño, pero reportaron un incremento sustancial en las ventas de cerveza, que fue lo que ayudó a que los números de Constellation Brands estuvieran por arriba de lo esperado. Recordemos que los reportes de esta semana pasada aún representan números del tercer trimestre de 2023. Los reportes del cuarto trimestre arrancarán oficialmente este viernes. Esta semana tendremos reportes importantes relacionados a la inflación. Se reportará el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores, dos de los principales indicadores de la inflación. Y arrancará la temporada de reportes trimestrales con algunas de las instituciones financieras más importantes como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock y Bank of New York Mellon. También será interesante ver los reportes de United Health y Delta Airlines. Será importante ver cómo arrancan los reportes trimestrales porque las expectativas están muy elevadas. Aún después del retroceso que tuvimos esta semana, la bolsa sigue con sólidas ganancias de las últimas nueve semanas del año pasado. Esto debido a que los ánimos están muy altos y por lo tanto las expectativas también. No está fácil que las empresas cumplan con las expectativas y esto puede traer una corrección mayor, pero que también podría traer buenas oportunidades. En la idea de la semana vamos a hablar de BlackRock. Su símbolo es BLK. Y no hay que confundirse porque hay dos empresas muy similares, una llamada Blackstone y la otra llamada BlackRock. Ambas operan en la industria financiera, pero Blackstone es más antigua y BlackRock originalmente era la división de fusiones y adquisiciones de Blackstone, pero se independizó en 1988 de la mano de un empresario llamado Larry Fink y desde entonces han tenido caminos separados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de BlackRock. Desde su separación de Blackstone, BlackRock se ha convertido en una de las empresas financieras más influyentes y poderosas. Es la administradora de activos más grande del mundo, con cerca de 10 mil millones de dólares en activos bajo su gestión, y tiene una influencia significativa en los mercados financieros. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York y gestiona miles de millones de dólares de activos financieros incluyendo acciones, bonos, bienes raíces y más, tanto para inversionistas institucionales como para particulares. Sus fondos de inversión y productos financieros se utilizan ampliamente en carteras de inversión en todo el mundo. La firma es conocida por su innovación en el uso de la tecnología y análisis de datos para toma de decisiones financieras. Utiliza algoritmos y modelos cuantitativos avanzados para guiar sus estrategias de inversión y ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes. Uno de los puntos más notables sobre BlackRock es su enfoque en la inversión sostenible. Ha sido líder en la promoción de prácticas de inversión responsable, integrando criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o ESG por sus siglas en inglés. Larry Fink, el director general y fundador de BlackRock, ha sido una voz influyente en temas económicos y sociales. Ha instado a las empresas a no solo buscar beneficios financieros, sino también a contribuir positivamente en la sociedad y al medio ambiente. Sin embargo, la magnitud de su influencia y tamaño ha generado debates sobre su poder en los mercados financieros globales. Algunos críticos argumentan que su tamaño puede representar riesgos sistémicos para el sistema financiero y que su influencia podría limitar la competencia en el sector. Es muy probable que muchos hayan interactuado con BlackRock sin saberlo. Hemos hablado en el pasado sobre los ETFs, que son fondos que se comercializan en bolsa como si fueran acciones y hay instituciones que se encargan de manejar esos fondos. Pues BlackRock es una de las principales empresas que manejan ETFs. Si ven que un ETF en su descripción dice iShares, es que es propiedad de BlackRock, y es muy probable que pronto logren sacar un ETF de bitcoins, que sería el primero de su tipo. Ya hay un ETF de futuros de bitcoins, pero no de bitcoins como tal, y muy probablemente BlackRock sea el primero en obtener el permiso para hacerlo. Ahora, como inversión, BlackRock puede ser interesante, es líder en su sector, tiene un crecimiento promedio del 8% en sus utilidades los últimos años y paga un buen dividendo que actualmente rinde el 2.5%. Pero estamos en un año electoral en los Estados Unidos y BlackRock puede tener un riesgo político, ya que los partidos suelen prometer regular cada vez más a la industria financiera, sobre todo a las empresas más grandes, y BlackRock puede ser blanco de promesas de campaña. Entonces hay que ser precavidos al invertir en BlackRock, pero donde sí podemos invertir con más confianza es en los ETFs que maneja BlackRock, como sus ETFs del Standard Poor's 500 y otros índices, o ETFs de bonos del tesoro, etc. Si les interesa, los pueden buscar como iShares, con I latina al inicio, como el iPhone, pero iShares, y en la descripción del episodio les dejo la liga con la lista de estos ETFs. La inteligencia artificial se puso de moda el año pasado gracias al lanzamiento de ChatGPT y otras aplicaciones. Sin embargo, no es un concepto nuevo. De hecho, el primer registro que se tiene del uso de este término es en 1956, en una conferencia en Dartmouth por un científico llamado John McCarthy, que junto con otros investigadores ya hablaban del desarrollo de programas de computadora capaces de imitar la forma en la que los humanos pensamos. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas o programas de computadora para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Por ejemplo, cosas como el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas, y que además tengan la capacidad de mejorar con el tiempo de forma autónoma. Muchos sistemas utilizan inteligencia artificial desde hace muchos años. Un ejemplo muy claro es el de los buscadores tipo Google o de las plataformas de comercio electrónico como Amazon. Estas plataformas, desde hace mucho tiempo, han tenido la capacidad de ir aprendiendo nuestros hábitos y detectando patrones que se adelantan a lo que queremos buscar. Los asistentes virtuales como Alexa o Siri también han incorporado inteligencia artificial en sus plataformas. Lo que sí es relativamente nuevo es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que es un subcampo de la inteligencia artificial que es capaz de crear contenido nuevo, como imágenes, textos o música, y que en muchos casos son indistinguibles de aquellos creados por seres humanos. Las aplicaciones de la inteligencia artificial son prácticamente ilimitadas. Puede ser aplicada en todas las áreas del conocimiento y hasta de nuestra vida cotidiana. Las áreas que actualmente más están empleando inteligencia artificial son, por ejemplo, el área de la salud, donde la inteligencia artificial se espera que ayude a obtener diagnósticos mucho más rápidos y acertados, además del desarrollo más rápido de fármacos y vacunas, el área de la movilidad, donde se están desarrollando autos autónomos, el servicio al cliente, donde cada vez más se usan asistentes virtuales en lugar de personas para atender a los usuarios. También está revolucionando el área de la educación, del entretenimiento, la mercadotecnia, la astronomía, el cuidado al medio ambiente, etcétera. Cada vez son más áreas las que están siendo influenciadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, su crecimiento plantea muchos desafíos éticos y sociales. Una de las principales preocupaciones actuales es la protección de la privacidad de las personas. Y hay aún muchísimas incógnitas acerca de la capacidad que la inteligencia artificial tendrá en el futuro y de los riesgos que pueda traer. Pero si de algo podemos estar seguros es que la inteligencia artificial va a seguir avanzando. Es un tren que no vamos a poder detener y es mejor familiarizarnos lo más posible para tratar de aprovechar sus ventajas. También en temas de inversiones, no solo las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial serán beneficiadas, también todas las empresas de cualquier industria que logren integrar inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva enorme. Este es un tema grandísimo, pero para no alargarme mucho, en resumen, la inteligencia artificial representa una nueva frontera que está en la intersección entre la ciencia, la tecnología y la sociedad y que seguirá desafiando nuestra comprensión de lo que las máquinas pueden lograr y cómo impactarán en nuestras vidas. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.